1: Het is weer tijd voor de tweede aflevering van People Power Hot Topic. En wij behandelen elke maand een brandend thema binnen organisaties. Drie eigenwijze experts geven ongezout hun mening over de verraderlijke valkuilen, de verkeerde vooroordelen en ondubbelzinnige oplossingen. In deze tweede aflevering gaan we het hebben over beoordelen, belonen en motiveren. Oftewel, wat doen we eigenlijk in organisaties om te zorgen dat mensen een tikkie harder of een tikkie slimmer gaan werken. Het panel van deze aflevering bestaat uit Jeroen Bichar. Schrijver, spreker, strateeg organisatieverandering. Edson Hato, uh, op afstand, uh, helemaal in Curaçao. Dus daar zijn we heel blij mee dat hij erbij is. Oprichter van het HR-adviesbureau Like Minds. En de heer Rick van Baren, hoogleraar Behavioral Change in Society. En stiekem ook, uh, ondernemer. Fijn dat je luistert naar People Power, People power met Glim van den Burg. Zo, uh, mannen, wat fijn jullie er allemaal zijn. Um, um, belangrijk onderwerp, namelijk we gaan het hebben over hoe zorgen wij er eigenlijk in organisaties voor dat, um, uh, dat mensen een beetje beter hun best gaan doen simpel gezegd dus um, ja, wat, um, wat komen we daar voor rare dingen het eerste blokje gaat altijd over uh, gaan we het even een beetje belachelijk maken dus wat komen we daar voor rare dingen eigenlijk allemaal tegen Edson, dan gaan we bij jou beginnen dat is misschien wel leuk, want jij bent het verste weg
2: ja, oké. Okay, prima.
1: Wat kom jij nou voor rare dingen uh, tegen? Als je, als je, nou ja... Uh, uh, in organisaties bedenken we... hoe we mensen gaan motiveren om hun werk te doen. En dan, daar, we geven ze geld. Dat is altijd belangrijk. Maar we doen ook allerlei andere dingen. Uh, en uh, we beoordelen ze ook. En uh, we hebben het over hun functioneren en zo. Wat, wat, uh, waar verbaas jij je over?
2: Nou, waar ik me altijd over verbaasd... is de totale disconnectie tussen... Uh, um wat mensen echt vinden, voelen en doen op de werkvloer. Om productiever te zijn, beter te worden. En het proces wat we ze in stoppen. Dat beoordelenproces waarbij we doelstellingen formuleren aan het, aan het begin van het jaar. Waarvan we allemaal weten, over twee weken is totaal uh, overbodig. Totaal niet relevant. En dat we dat toch gaan vaststellen, gedurende het hele jaar. En dat ja, drangzinnige proces doorlopen met elkaar. Dat, ja. dat vind ik zo'n beest. Het is ongelooflijk.
1: Ik, ik las dat, uh, dat ze bij de Efteling er mij op zijn gehouden. En ik kreeg gelijk allerlei allemaal beelden voor me. Van hoe ziet, hoe ziet een beoordelingswerk bij, bij de ja, Efteling eruit. Ik, ik denk
3: eerder, ga niet
1: in, in zo'n uh, zo race uh, ding zitten dan ja, op toch? dat moment. Hey, dat wou ik zeggen. De Python is soms bij gesloten. Maar ja, je, terecht. Ik, ik zie al twee mensen in de Python zitten. Nou, en hoe was het? <laughs> we hebben het proces afgeschaft. Ja, we hebben het proces afgeschaft. We doen het maar niet meer. Ja, Jeroen?
3: Um, ja, ik heb mijn huiswerk gedaan. Ik heb over nagedacht, Glen. Ja, um, je had er zin in ook, hè? Uh, zeker altijd. Nou, in dat praten altijd. Maar ik vind het juist leuk als ik met een onderwerp geen affiniteit heb. Wat oh. ik ruiterlijk <laughs> toegeef dat ik met dit onderwerp een nul affiniteit voel. En dat maakt het natuurlijk weer heel interessant. Um, maar ik. Nou, wat, wat, of ik me nou verbaas. Ik, um, ik vind het opvallend hoe moeilijk uh, wij uh, hierarchische beloning. Los kunnen laten ten opzichte van uh, mensen in de organisatie die werkelijk cre uh, waarde creëren. Mm. Dus uh, organisaties worden nu al flink stukje worden platter. Minder managers. Managers worden steeds meer faciliterend. Uh, de professional aan de macht. Zelforganisatie. Zelfsturing. Uh, ik weet niet wat. Maar het lijkt zover ik het kan zien, bijna geen impact te hebben op de uh, beloningsstructuren. En dan bedoel ik even de financiële. Ja, ja. ja oftewel
1: een, een, een manager, een verdient leidinggevende gewoon meer. verdient
3: gewoon heel veel meer dan iemand die het echter werkt. Het, we zijn het er allemaal over eens dat de toegevoegde waarde voor de waarde die een organisatie creëert van management terugloopt en terugloopt en terugloopt. En, maar hij krijgt, hij of zij, krijgt wel het meest betaald. Ja. En uh, het is nog steeds heel raar en heel lastig... dat als iemand gewoon enorm waardevol is voor de organisatie... maar nou eenmaal van de inhoud uh, is... Uh, dat hij dan meer betaald krijgt dan zijn of haar baas... En, en het, de tragiek die zich vervolgens ontpopt. Is dat, en dat zie ik heel veel. En dat is, dat is historisch zo groeit. En dat geeft ook niets. Zo gaat dat. Is dat het beste jongetje of de meisje van de klas. Wordt automatisch gevraagd. Om baasje te zijn. Om baasje te zijn. En die mensen die zijn heel goed in wat ze doen. En die houden doorgaans ook erg van wat ze doen. Dus die gaan dan roepen. Ja bij mij staat de deur altijd open. Ik wil altijd met je meedenken. Waarmee ze vervolgens eigenlijk. Omdat je dan macht en inhoud. Combineert, een soort inhou inhoudelijke tiran worden. zonder dat ze dat zelf willen of zoiets. En, maar management is op zich een, steeds meer een oppervlakkige baan geworden. waar je helemaal niet zoveel van de materie hoeft te weten. maar je gewoon moet zorgen dat die mensen goed met elkaar hun werk kunnen doen. Ja. En toch blijven wij de, uh, in die structuren nog best wel lang hangen. dat die manager meer moet verdienen dan de mensen aan wie zij leiding geeft. Ja, ja,
1: ja. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Uh, Rick, jij bent van de. Jij snapt gedrag, enigszins. Want volgens mij valt er nog heel veel te leren... ook voordat we echt snappen... hoe we in elkaar zitten als mens. Er is een leuk boek over geschreven trouwens. Nou. Uh, maar dat geheel terzijde. <laughs> um, placement. Als jij nou naar organisatie kijkt... wat, wat, wat vind jij dan raar? Aan hoe, aan, hoe, aan hoe wij bezig zijn... met het motiveren van mensen... om de juiste dingen te doen. En misschien een beetje meer... van de juiste dingen te doen. Ja, ik, ik kan me wel vinden... in uh... Wat de voorgangers
0: zeggen. Maar wat ik zielig vind voor mensen. Is dat de beoordelingspunten. Waar word je op beoordeeld. Of wat vinden wij belangrijk. Dat dat over het algemeen niet meer het einddoel is. Maar een middel. En ja. daar dat hangt er even vanaf wat hip is. Hè. Is dat kwetsbaarheid? Is dat lef tonen? Is dat proactiviteit? Is dat zelfsturing? Dat maakt niet uit. Wat is nu hip? En, daar willen, en dat willen wij dan eigenlijk. Ja, dat, dat vinden we een middel. Dat is, we zien ergens anders dat middel. Denk, hé, dat is gaaf, daar gaan we op sturen. Dat willen wij ook. <tiek> dat maken we dan niet heel concreet. Maar dan gaan we ook nog proberen dat in een beoordeling of in een evaluatie oh, ja. mee te krijgen. Ja. Terwijl je als medewerker, ja, in essentie ben je er om werk te doen. Om iets te produceren, welke vorm dan ook. Ik zou zeggen, laten de, de beoordeling daarvan laten afhangen is veel eerlijker en veel directer. Nu heb je allemaal, uh, hoe heet dat in de psychologie? Vage shit. Waar je, waar je manager niet precies weet wat het is. Je medewerker weet niet precies wat het is. Het is ergens is het in een strategie terechtgekomen, terwijl het ja. nooit het doel is. Maar mogelijk hele kleine kans dat het een efficiënt middel is. En dat gaat dan leidend worden. En dan word je aan je gevraagd: ja, of ga je met z'n allen op de hei zitten? Ga je heel lang nadenken hoe jij ook moed toont of lef hebt. Ja, of onderne ondernemers of persoonlijke groei. Of eigenaarschap. Ja. En dat, dan ben je, en dat, daarvoor, dat is heel slim voor managers, want daardoor ben je als manager nodig. Want iemand, hè, je krijgt ineens weer een rol, want iemand snapt wat er gebeurt, dus iemand, iemand moet er wat van vinden. En dat, dat is niet echt menselijk. Dus dat, ja, dat beoordeling die gaat over die vage
1: bende vind ik zielig voor mensen. Ja, ja en dat is helemaal ja. mooi. Ik, 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 ik ken een organisatie, die hebben dat ondertussen gelukkig losgelaten. Maar die hadden, die hadden zo'n vijf-punt-schaal, hè, waarbij volgens mij vijf was goed of slecht, of andersom, ik weet niet meer precies. Maar die hadden ook. Achter de comma. Dus dan we ging de discussie over of iemand nou een 3,1 of een 3,2 moest krijgen. Terwijl een 3 is gemiddeld. Dus je kan ook gewoon zeggen, ja, je bent gewoon gemiddeld. Het is gewoon oké. Okay. En dan is iedereen blij. Maar daar waren uren en uren en overleg. En dan had iemand weer te veel hoge cijfers uitgedeeld. Dat vind ik helemaal ja, ik, briljant. Ik, ik snap. Ik,
3: ik vol, maar goed, ik heb nog nooit een baas gehad. Maar... Ik heb nooit dat ik aan het eind van het jaar... een enige behoefte voel om een cijfer op te Voor houden. jezelf. Voor jezelf. Ik snap niet. Zou nee. daar nou veel mensen naar uitzien? Als dat je, ze je zegt: nou cijfer van... moet geven, ja, aan het eind van het, het jaar is... komt er dan een rapportcijfer... over hoe ik ben. Ik, ik begrijp de stimuli. Maar dat kan geheel aan mij liggen. Ja, maar Edson, ik jij... snap niet ik... hoe
1: het stimuleert, hoor. Jij hebt bij en jij... AMRO gezeten, dus jij weet dat iets beter.
2: Ja, ik weet het iets beter. En ik kan natuurlijk niet praten over een specifieke organisatie. Hè? Maar over het algemeen. Wat, wat is er hier gaande? We hebben in de industriële revolutie hebben we gesproken over efficiëntie, controle. En we moesten dingen leveren. En de kennis zat aan de top. En de mensen die aan de top zaten, de forts van de wereld. Die wisten hoe je zo'n uh, auto van de band moest krijgen. En die hebben dat zo ingericht. Dat ze het efficiënt konden doen. En dat mensen eigenlijk hun gedrag en hun manier van werken aanpasten naar wat de baas van ze vonden. Nou, dat hele beoordelen, beoorden, beoorden, belonen en motiveren, is eigenlijk daarop gestoeld op een soort simplificatieproces. We gaan iedereen efficiënt aansturen qua gedrag en, en, en wat ze moeten leveren. En aan het einde van het jaar gaan we ze een rapportcijfer geven. Maar de realiteit is dat onze wereld zo veranderd is, organisaties... Zijn, wat de samenleving verwacht van organisaties, is veranderd. Terwijl organisaties gewoon nog steeds op dat oude, hierarchische, ja, niet-moderne niet, uh, manier zijn georganiseerd. Waardoor dit een absolute ja, gedrocht wordt um, dat gewoon niet werkt.
1: Nee. Je ziet er wel steeds meer dat het langzaamaan een beetje, afges nou ja, een beetje afgeschaft wordt. Ja. Ik ben wel ja. benieuwd, Edson.
3: Denk jij dat het in de. Want ik ben het mee eens dat we niet meer in het industriële tijdperk zitten en dat die manier van organiseren ook niet meer werkt. Denk jij dat het wel enig nut had in het industriële tijdperk?
2: Ja, dat is, dat is, dat is een hele goede vraag. Als ik als ik kijk naar controle en machten. en als we kijken naar wat Milton Friedman is dus een bekende econoom die zei eigenlijk de manager is er om. Degene die kapitaal in de organisatie stopt uh, om, om, om zijn of haar uh, belangen te vertegenwoordigen. Dus dat is gewoon geld verdienen. Um, um, en toen de tijd was dit proces een soort onderhandeling met de medewerker. Als jij doet wat ik wil en je gedraagt je zoals ik wil, dan staat dat tegenover salaris. En, en, en hoe beter je dat doet, hoe meer salaris je krijgt. En hoe meer jij past. In wat wij wat denkbeelden hebben, hoe meer je stijgt in de organisatie en hoe machtiger je wordt. Dus die eenheidsworst aan de top, dat is gewoon gecreëerd omdat we het allemaal hebben afgekocht. Met, um, met um, beoordelen, beoordelen, belonen en, en motiveren. Mm. Hè? En, en wat je ziet is dat dat ook heeft geleid tot ja, uitwassen zoals ik het noem. En niet helemaal kloppen, die we allemaal nu aan het corrigeren zijn. Want de aarde is een beetje dood en dat gaat doordat we ons leven zo hebben ingericht. En nu ben ik heel stellig in mijn statement.
1: Maar Edson, um, uh, wel leuk. Want we hebben hier toch een hoogleraar in de, in, de, in de house. Die kan vertellen of het überhaupt werkt. Rick, kan je ons uh, even uh, superkort mini college. Um, geld. Um, Rick schrik, Ja, daarom. Dus dan <laughs> moet ik hem even reanimeren. Uh, uh, geld of een wortel voor de neus houden. Uh, een beloning. Motiveert dat mensen? Ja, joh. Mooi. Ja, dat, dat is ook zo mooi. Hè? Dat, we dat, uh, dat we dat bijna vergeten of,
3: of goor vinden. Ja, dat... maar een beloning is wel iets anders dan een beoordeling natuurlijk. Hè? Ja, maar een ja. aan, aan beoordeling maar dus is ook, ook beoordeling, geld vast. Dan en dan niet als
1: beloning. Ja, dan krijg je 4%, 4 ja. in plaats van 2 erbij. pak aan Als je
3: goed beoordeeld wordt. Ja, ja.
1: Ja,
0: natuurlijk is uh, geld. Uh, belonen en straffen blijven natuurlijk de krachtigste gedragssturende elementen die er zijn. Daardoor zijn ze saai en hebben we het er niet over. Maar het zijn wel de, de allersterkste vanuit de evolutie gezien ook. De alleroudste en de allerbelangrijkste. Dus dat, dat is. natuurlijk is dat zo. En uh, het, dat speelt zich ook af in sociale vergelijkingen. Dus dat moet je ook meenemen. Het is altijd. Het is niet een okay. beloning aan zich. Het is altijd een beloning. Krijg ik meer dan ik? Een collega waarvan tot, ik
1: denk die loopt de kantjes. Ja,
0: dat, dat is. Dat is waar men het uiteindelijk tegen toetst. Van is dit eerlijk, is het rechtvaardig of niet? En want je, je, hebt, je hebt aardig wat voorbeelden ook in de psychologie dat, dat je tevreden bent met minder beloning als dat meer is dan een ander krijgt. En dat je meer beloning afslaat als dat minder is dan een ander krijgt. Ja, ja dus da, da, dat is wel belangrijk hier. Maar natuurlijk, da, 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 dat is de kern. En wij dus zeggen eigenlijk, zeg van je,
1: beloning is relatief. Ja. überhaupt. Is, ja, dus ja de dus... waarde van beloning. Is ja, ja, dus relatief, niet absoluut. Ja. Of de, dus de, 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 uh, uh, ik sla 1100 euro af omdat Jeroen 1200 krijgt. en ik wel duidelijk beter ben dan hij. Maar ik zou tegen 500 euro ja zeggen, zolang hij maar 400 krijgt.
0: Nou ja, ja je hebt enerzijds, waar ga je mee akkoord? Anderzijds is hoe voelt het? Het eerste is natuurlijk hoe voelt het? Ja. Ben ik er blij mee? Motiveert het me? Dat, dat is één. En twee is of je het ook echt aanneemt, hè? Of, je, of je er ook gedrag aan hebt. En, en waar
3: ik dan wel geïnteresseerd in ben, is de, precies dat. Want kijk, ik krijg, uh, je krijgt elke maand uh, pff, zo x, x 100 x duizend uh, gestort. Ik denk niet dat mensen steeds elke keer aan het begin van de maand denken. kijk, daar is de reden waarom ik mijn werk doe. Ik, het, het. het ik, ik vind het altijd moeilijk om me voor te stellen, een beloning stimuleert. Daar ben ik het mee eens. Straf ontmoedigt, daar ben ik ook mee eens. Maar wat is nou uiteindelijk de beloning die mensen ervaren? Niet hun loon. Dat, is niet, dat geloof ik niet. Ik, ik zie dat ook heel veel mensen zeggen: Nou, waarom ik het doe? Eind van de maand krijg ik weer, of begin van de maand krijg ik weer gestort. En daarom doe ik het. Daarom doen ze het helemaal niet. Ze doen het inderdaad om zich te onderscheiden van anderen of, of, of het gevoel te hebben dat ze aan iets bouwen of zo. Dat is ah, de bedoeling. maar niet je, hun
1: inkomen. Nee. Ik denk als je als niet. je de gemiddelde mens zegt, uh, joh, weet je, um, je krijgt nu geen salaris meer, blijf je hier werken? Dat ze zeggen, Oh, dat dacht ik niet. Je krijgt geen salaris, maar heel veel liefde. Maar volgens mij is het probleem dat dat salaris is een soort gegeven. Daar ben je aan gewend. Ja,
3: maar dat zou dan betekenen, dat zou dan de gevolg daarvan zou moeten zijn. Op het moment dat je geen salaris, als je geen fysieke beloning krijgt, dan zou, dan zou in die logica mensen dus onmiddellijk stoppen met elke activiteit op het moment dat ze geen financiële beloning krijgen. Nou, ik denk dat je om je heen kan kijken en dat dat niet waar is. Nee, want er is heel veel vreugde. Ja, dat zijn losse dingen natuurlijk. Je, je, je hebt werk. Dat is in essentie,
0: hebben we met z'n allen afgesproken, dat is ruil. Jij ja. doet iets. Ik betaal jou. Dat, ja. dat is heel simpel. En je hebt natuurlijk dingen die intrinsiek belonend zijn. En je bent heel blij als je dat op je werk
3: kan combineren. Ja, maar zijn we niet op een rijkdomniveau dat op dit moment, als vragen, dat in organisaties uiteindelijk primair de intrinsieke beloning voor mensen uiteindelijk belangrijker is, en dat is status, erkenning, het gevoel hebben dat ze zichzelf ontplooien.
0: Status en erkenning zijn extrinsieke motivatoren, net als geld. Ja. Zeg maar. De status okay. en erkenning en geld is extrinsiek. Dus intrinsiek zou echt zijn, omdat ik dit leuk vind. Ja. Ik denk dat een van de problemen is. Dat mensen zoveel druk op hun werk leggen. Dat het ook heel leuk moet zijn. Kijk, je weet vroeger was het aan. De, je werkte aan de lopende band. Was het was mooi als het, als het een beetje leuk was. Maar je had in ieder geval. Daarna had je de duivensportvereniging. Deed je nog wat in de buurt. Was je blij met je gezin. Ja. Kijk, Hoeveel focus. Hoeveel wil je uit dat werk halen. Op het moment dat je dat doet. Leg je er ook heel veel druk op. En dan moet het ook gaaf zijn. En ik moet me ontwikkelen. Dat is een keuze. Ja. Het is niet een gegeven. Het is een keuze. Dan kun je over nadenken, oké, okay, ga ik al mijn eieren in het werkmandje leggen? Of doe ik een soort deal? Ik vind het oké, okay, ik wil leuke collega's hebben, ik wil een redelijk, redelijk bedrag hebben. Maar ik ga er niet op focussen dat, dit, ik, dat ik mijn werk ben. Dus dat zijn afwegingen die mensen moeten maken erin. En als jij puur voor inter, intrinsiek in je werk zit, ben je ook kwetsbaar. Ben je ook kwetsbaar dat je teleurgesteld raakt, dat je gedemotiveerd raakt, gefrustreerd, burn-out, dat soort
3: zaken. Kan. Maar dus, dat gebeurt nu ook. Ja,
0: ja
2: maar, maar ja. dat gebeurt extrinsiek ook, toch? Als je extrinsiek erin zit, kan je ook burn-out krijgen. Kan je ook. Um, um, ja, die studie, die maar dat, dat vind, vind ik
1: een interessante vraag. Want dat zat ik te denken. Als jij. Stel je voor even extreem: hè, je geeft geen reet om je werk. Dan kan ik me voorstellen dat je ook veel minder doet wat er gebeurt. Als jij, als jij je, 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 je identiteit, je werk is. Hè, stel je voor. Nou, ik ben ondertussen presentator. Ik heb eindelijk iets wat ik in één woord kan zeggen. En uh, uh, morgen kan ik dat niet meer doen. En dat zijn allemaal factoren die ik niet kan beïnvloeden. Nou, dan zou dat nogal frustrerend voor mij zijn. Want ik vind mijn werk superleuk. He? Het is mij in ieder geval gelukt om dat, uh, dat redelijk samen te laten vallen. Uh, terwijl, als ik mijn baan stom zou vinden... dan zou ik denken, ja, dat is kloten dat ik geen geld meer krijg. Maar ja, ga ik wat anders doen. Ik wilde wel iets ingooien waar Rick en ik uh,
3: vooraf het over hadden. Oh. Ik begin mij steeds meer af te vragen... En het is afvragen, niet weten, maar af te vragen of organisaties wel bestaan om waarde te creëren. En mijn redenatie is als volgt. Wat is de opdracht van ons in het leven, van mij, van een individu? Uiteindelijk probeer ik mens te zijn. Dus ik probeer een leven te leiden wat voor mij bevredigend is, waarin ik mezelf thuis voel, et cetera. En als je dan kijkt, wat is dat voor mensen? Dan is dat verbondenheid aan andere mensen. En dan in een hip woord ergens bij horen. En dat betekent ook, want als jij een Porsche op de maan hebt. Dan is die Porsche een stuk minder interessant. Want een Porsche is interessant omdat mensen waarmee jij je vergelijkt dat cool vinden. Dus dat, is, dat hoort daarbij. Dus ik denk dat wij een mens zijn op het moment dat we ons aan een gemeenschap kunnen verbinden. En ik vraag mij steeds af met de rijkdom die we nu hebben. Of de randvoorwaarde om een organisatie te kunnen vormen is dat we waarde voor anderen creëren. Dat een randvoorwaarde is dat we dat een beetje op een ethische manier doen zonder dat we de planeet kapot maken, dus purpose. Maar dat het ware doel van een organisatie. En dat we er misschien maar eerlijk moeten zijn. En zo over nadenken. Uiteindelijk te zorgen dat de inwoners van die organisatie. Zich verbonden kunnen vonden. Dat ze een vorderen. clubje zijn. We hebben geen kerk meer. We hebben geen dorpjes meer. We hebben geen familie meer. Want we hebben alleen maar een kut met z'n vieren. En we gaan nog scheiden ook. Onze gemeenschap zijn de mensen waarmee we ons in ons werk mee verbinden. En daarom zeg ik ook. Misschien is dan wel de, de beloning die we ervaren. Is dat we. Dus ons kunnen ontwikkelen. On, want dat vindt onze omgeving dan cool. Want zo hoort het. Inderdaad niet eens dat we intrinsiek ons willen ontwikkelen. Maar het is blijkbaar cool in mijn gemeenschap. Om het te ontwikkelen. Uh, uh, nuttig te zijn voor anderen. Dankbaarheid te ervaren. Status te ervaren. et cetera. Ik vraag mij steeds meer af. Of we organisaties moeten zien door de bril van. Nuttig zijn voor de klanten. In plaats van nee. We zijn een gemeenschap. En om te kunnen blijven bestaan. Moeten
1: we ook nuttig voor klanten zijn. Oké. Okay. Edson, wat doet het met je?
2: Nou, ik, ik, ik heb er wel, wel oren naar. Kijk, wat je, nu, wat je nu ziet is dat heel veel organisaties um, inderdaad de vraag over... wat is de nut die we leveren aan de samenleving proberen te beantwoorden. En dat koppelen aan het hele purpose-vraagstuk. Dus medewerkers echt vragen, nou, wat, wat vind jij intrinsiek leuk om te doen en kunnen we dat in onze systeem passen... in onze organisatie passen um, en daarbij ook waarde... niet alleen maar creëren voor onze klanten en, en geld verdienen... maar ook voor de samenleving waar we in werken. En, en ik denk dat dit een hele van die de vraag is. Kijk, we zitten op een welvaartsniveau waar we kunnen zeggen... Die basisinkomen tussen haakjes, die is er. Dus belonen met geld, vraagteken. Het zal niet voor iedereen dezelfde impact hebben als voor anderen. Zijn er andere dingen die we kunnen doen... waardoor mensen zich wel kunnen verbinden met elkaar... en binnen zo'n organisatiesysteem kunnen werken... Um, en, 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 en daarbij zichzelf um, kunnen motiveren en waardevol kunnen voelen. Absoluut. En ik denk dat die, die paradigma-switch dat keihard gaande is.
1: Ja. Rick? Ja, ik, ik, euh,
0: zoals ja? Bruno zei, we hadden het hier voor de uitzending ja. over. Ja, je, je, je vloog elkaar bijna in de haren. Dus nee, helemaal zegt, niet. Oh, nee, nee, nee. Nee. <laughs> ik, ik, ik ben het helemaal eens met de stelling dat een mens, de taak van de mens is om mens te zijn. De, ik, wat we hadden niet alleen veel zicht, we hadden maar alleen ja, een toch? kleine. Wacht
1: wacht even. Pas op, kijk uit. <laughs> hier is het filosofie alarm. Diepgang nabij. Ja, ik zat al te wachten tot die zou komen. Top. Ja. Nou, ja. Dus het
0: doel maar, van een mens is mensen. Nou ja, daar, daar vonden we elkaar. En alleen ja. dan is de vraag, wat betekent wat dat? dat en en wat, wat Jeroen Jeroen heeft volgens mij volledig in mijn ogen terecht... Een, een hele duidelijke focus op die verbondenheid en die unity. En het onderdeel zijn van. Maar ik denk dat, dat we meer hoofddoelen hebben als mensen. En dat begint bij de evolutie. Dat is onze evolutionaire doelen. Dat, dat, dat Voor gaat planten. Over, Bijvoorbeeld, de ja. voortplant is gedreven, dan die zeggen dat het uiteindelijk doet. maar, nee, maar dat wel. Dat, het ja. vermijden van pijn, het krijgen van beloning, is dus heel primair. En dat op een energie-efficiënte manier doen, dat is één. Maar ook verbondenheid, maar ook binnen verbondenheid juist um, uniekheid. Een bepaalde mate van uniciteit binnen verbondenheid. Dat, je, dat ook de, de dingen als macht en hiërarchie een rol hebben, dat is gewoon zo. Of we dat leuk vinden of niet. Is dat de menselijke aard? Ja. Dus dan heb je, heb je een speelballetje van uh, evolutionaire doelen. Dat doe je door middel. Hè? De, 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 die drijven vooral die uniciteit en die macht. Maar ons middel, ons geëvolueerde middel is verbondenheid. Is een bepaalde mate van de groep nodig hebben. Ja. En als je werk daar ruimte aan geeft. Ja, maar dan is je werk is in ieder geval in lijn met de menselijke doelen.
1: Ja, dat Maar daar dan vinden dan we hebben, elkaar. Dan maar het gaat we nu om wat zijn probleem. die doelen? Zeg. Dan hebben we nu juist een enorm probleem. Want we zitten, nou we, niet allemaal gelukkig zijn er ook nog mensen die in fabrieken en winkels en uh, distributiecentra gewoon echt werk aan het doen zijn. Maar ja. heel veel van ons, die zitten nu thuis achter een schermpje. Deze tussenopmerking ben ik trouwens helemaal niet mee eens. Want ik denk dat, dat er
3: niet zoiets is als mensen die dan zichzelf ontplooien en mensen die in fabrieken werken. Pas op, dit, dit is zeg maar... Nu, nu is me too. Maar uh, op zo'n manier praten over dat er mensen zijn in de wereld... die echt werk doen en niet werk doen. Dat is, dat is ook een grove versimpeling. Hoor. Weet je, je hebt toch een, je hebt een lijstje
0: met mensen... die het meest gelukkig zijn in hun beroep. Mm -hmm. ja, dat, dat loodgieter
1: loodgieters. staat op één
0: toch? Beetje. Ja, volgens mij was het bloemist. Maar de oh, volgens mij ja. kwam daarna loodgieter. Mensen die problemen oplossen of met mooie dingen werken. Ja. Ja. Dat is ook wel mooi om over na te denken. Dat, dat hoeft niet per se diegene... Te zijn die met de juiste hoeveelheid kwetsbaarheid, en lef, en transparantie. en ondernemerschap. Uh, uh, zelfredzaam is, zeg maar. Nee, dat nou. kan ook iemand zijn die met bloemen werkt. of ja. die iets fixt. dat zich gewoon zorgen dat de douche-deur
1: doet. Ja, ik had ja. vorige week. was uh, gezegd. Ik kon hem wel zoenen met loodgieten toen, toen ik weer een werkende cv had. Nou, ik denk dat precies daarom het zo'n leuk beroep is. Ja, dat je absoluut. wel zoen. Ja. ja, en daarom zijn, zijn
0: tandartsen dus, en psychologen hebben gemiddeld gezien wat meer last van zelfmoord. En ja, dat is zo, <laughs> maar als je zet het met angst en ellende omgaat. Dat, dat... Ja. Wat vormt je als je met blijheid omgaat? Ja, een ook, dus.
1: Accountants en advocaten doen het ook niet heel goed volgens mij, toch? Die zijn, ja. die zijn een beetje uh, die worden nee. gewantrouwd. Hè? Ja. Ik stond op Amsterdam Zuid. Het is misschien heel naïef van mij.
3: Maar dit heeft er niks mee te maken. Maar, maar ja, het is wel leuk. Ik, ik zit dit voor. Daar pleurken ook alles in wat over, over financiële beloning. En ik stond zo op die, op die tram of die treinhalte en ik keek zo eens naar die gebouwen en ik ken wel een gedeelte van die namen. Dat zijn allemaal accountants of consultants, maar ook heel veel namen niet. Toen dacht ik. Toch eens benieuwd wat die doen. Allemaal accountants en consultants. Alleen maar. Aan de Zuidas wordt niets geproduceerd. Niets. Niets van waarde. Controle en
1: wantrouwen. Dat is ja. toch intrigue. Dan ben je rijk als maatschappij hoor. Dan ben je rijk. Ja. <lacht> nou En zo meanderen van het ene naar het andere onderwerp. Uh, wat er straks gaat komen. Ik weet het nog niet. Maar dat het leuk gaat zijn. Dat durf ik wel bijna te garanderen. En Dus dat hoor je zo.
0: Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties.
1: People power. Um, Rick van Baren, jij bent naast de hoogleraar ben je ook ondernemer. Dat betekent dat je uh, bedrijf fun hebt. Hoeveel het er ondertussen zijn, ik ben de tel een beetje kwijtgeraakt. Maar uh, misschien heb je grote schoonmaak gehouden, maar je hebt ook bedrijven. Wat doe jij nou in jouw eigen bedrijven om ervoor te zorgen dat mensen. Uh, Gemotiveerd worden, zijn. Dus je, 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 je ze daarbij helpt. Ja. Ja. We hebben,
0: ja. Ik heb in totaal 70 man uh, lopen. Ik ken dit, uh, dit idee. Ik ken het probleem. En het, uh, ja, ik heb een HR manager. Oh jee. Ja, ja. Voor mij. Ja, ik ben echt, van de, zicht, ik ben echt van de oude school. zeg maar. Voor mij is het genoeg geld. Ja. En heel veel leuke sociale dingen. Zeg maar. Mensen die bij mij werken. Die zijn... Over het algemeen eind 20 tot midden eind 30. En ik merk dat, uh, dat als we uh, leuke dingen doen samen. Dat, dat, het is leuk, gezellig op het werk. Dat het heel belangrijk is dat veel, veel ruimte verkletsen. Samen een bakkie doen. Of, ja, okay. Lekker bij elkaar zitten. Dat, en een de, paar de, keer per jaar iets leuks. Ja. Borreltjes. Ja, uh, eet, hebben we vrijdagmiddag hebben vrijdagmiddag borrelen in een van onze kantoren. Daar zit een gewelf onder. Dat is hartstikke. Ik, ik merk gewoon, dat is gewoon heel belangrijk. En je moet goed betalen. En dan uiteindelijk, natuurlijk, hebben wij een heel systeem. Ook voor beoordeling en hoe je door kan groeien. Maar dat, daar, dat, dat snap ik zelf niet helemaal zo goed, zeg maar. Ik, ik, heb dat niet, ik weet dat het goed is. Er wordt echt wel hard is je werk gewerkt. Maar ik, voor mij voelt het altijd anders. Ik ben gewoon simpeler daarin. Ik denk dat we maken dingen heel complex
1: Ja, maar jij doet dat niet voor niks. Die, die stamhorigheid creëren, dat we bij elkaar willen horen, daar zit natuurlijk een, een gedachte achter. Precies.
0: Ja, want ik kan me ook nog herinneren, wanneer vond ik school leuk, wanneer niet? Wanneer vond ik de, werk aan de universiteit leuk, wanneer niet? Wat zijn daar ingrediënten in? En dat gaat mij toch minder. Ja. Je ziet daar patronen. Je ziet als, als er een positieve sociale sfeer is in een organisatie. En het is helemaal in de Jeroenhoek, denk ik.
1: Ja, dat trekt aan. Dan zijn mensen blij, voelen zich goed. Dus, uh, ja. <lacht> Ze hebben elkaar gevonden hoor. Ik ga snel naar Edson voordat Jeroen gaat praten. hoor. Ja, ik zet gewoon je microfoon ook gewoon dicht. Nou, ik heb macht over jou. Uh, Edson, um, wor wordt hier genoeg aan gedaan? Aan dat, want het, is, het klinkt zo simpel. Zorg dat mensen... Het leuk met elkaar hebben dat ze elkaar... naast dat ze het over de zakelijke dingen hebben... dat ze ook gewoon kunnen kletsen over het leven... en, uh, en dat niet alleen maar in een kantoor kunnen doen... maar ook eens in de kroeg?
2: Ja, ik, ik denk... Um, ik denk dat we daar niet genoeg, inderdaad niet genoeg aan doen. Er zijn wel organisaties die nu heel hard aan het sturen zijn... met de medewerkers te praten, individueel. Wat, wat is jouw intensieve motivatie? Wat wil je realiseren... Ja. In, in het leven en dat proberen te combineren met het werk. En dat uh, vertaalt zich in bijvoorbeeld dat mensen vrije tijd krijgen om zich daarop te focussen, maar dat mensen ook uh, heel concreet hun werk kunnen inrichten om dat specifieke doelstelling te kunnen bereiken. Maar ik denk waar de grote clash zit, is in het feit dat we nog steeds vanuit een winstmaximalisatieperspectief perspectief naar werk kijken en naar organisaties kijken. En zolang dat uh, het dominante uh, idee is daarachter zullen we er nooit echt uitkomen. Ja. Organisaties moeten de switch gaan maken naar... Uh, we kunnen waarde creëren in meer aspecten... dan alleen maar geld verdienen. En wat zijn die dan? En dan heel gericht met je medewerkers gaan, gaan praten... maar ook zoeken naar medewerkers... die daar intensief door gemotiveerd zijn. Ja. En dan zal je ook zien... Dat waarschijnlijk heel veel businessmodellen. Hmm, dat er daarbij even vraagtekens bij geplaatst kunnen gaan worden. dat mensen zeggen. ja, we willen
1: het niet meer. Ja, Reken, je zit. Ja, sta,
0: ik heb daar een, een vraag over. Ja, ja. ja, dus winstmaximalisatie uh, los. Hè, dus wat, wat meer loslaten. Maar dan, dan noem jij nog steeds externe doelen. Ex dus de waardecreatie ja. op andere manieren, toch?
2: Ja, dan noem ik nog steeds externe doelen. gekoppeld aan met medewerkers echt praten over... wat is jouw intrinsieke motivatie? En kunnen we dat koppelen aan waar wij voor staan?
0: En wat voor doelen moet ik dan aan denken? Wat, wat zijn de voorbeelden van andere waardecreaties?
2: Een Voorbeelden van andere waardecreaties zijn bijvoorbeeld... Um, um, als je kijkt naar um, al, oudere zorg in Nederland... Hè? en, en wij, wij stoppen mensen die wat ouder zijn... in een thuis. Je zou ook kunnen nadenken naar um, woonmanieren waarbij je meer diversiteit hebt in, in de mensen die in zo'n complex wonen. En je kan ook nadenken als, als financiële dienstverlener, maar ook als, als zorgorganisatie, hoe kan je je businessmodel omturnen om eenzaamheid weg te nemen. Om um, waarde te creëren voor oudere mensen op een andere manier dat niet alleen maar in euro's uit te drukken is. En, en dat bedoel ik dus met intrinsiek, want dan ga je ook zien dat heel veel mensen zeggen, ja, ik vind dat belangrijk dat er voor oudere mensen gezorgd wordt en dat motiveert mij. Dus ik wil wel aan zo'n project werken. Ik wil weer werken om aan zoiets te bewerkstelligen. Dat is één voorbeeld.
1: Ja, wat ik wel interessant vind, want dit is natuurlijk een beetje de golf van de afgelopen jaren, van de purpose. Het moet ergens, het moet ergens toedienen, het moet een hoger doel hebben, zodat ik trots ben aan wat ik aan het doen ben. Wat ik wel interessant vind van, van, van Rick's voorbeeld en eigenlijk ook wat, wat Jeroen zegt, is als je zorgt dat, dat de plek waar je aan het werk bent met elkaar, als het met je collega's leuk is, dan kan zelfs werk wat je eigenlijk misschien helemaal niet zo leuk vindt, toch heel leuk zijn. Um, en en die, die waarde eigenlijk van, ja, van een, een gemeenschap zijn, van collega's hebben... die wordt misschien veel te weinig nog gebruikt. en uh, uh, ja, dan, moet je, dan moet je eigenlijk horeca mensen binnen gaan halen... om te zorgen dat het gewoon gezellig wordt, Jeroen.
3: Ja, ik, ik zat ondertussen te mijmeren naar beelden van um, welke rol... Financieel succes heeft in die gedrevenheid. De, bijvoorbeeld, je hoort wel eens uh, een paar beelden die langskwamen, dat, ja, dat, dat mensen die, uh, die miljardair zijn, die, die, dat die zo geobsedeerd zouden zijn op nog meer geld verdienen. Uh, ik, ik geloof zeker dat miljardairs heel veel handelingen verrichten... om nog meer geld te verzamelen. Maar ik denk niet dat ze de kick van dat verzamelen is... dat ze nog meer geld te besteden hebben. Maar dat, dat, uh, dat ze het spel spelen en dat ze het, het verhaal creëren. Ik heb, die, uh, ik, heb dat, uh, ik heb dat uit de grond gestampt. Ik heb dat gemaakt. En dat kan ik bewijzen, want ik heb nu niet één, maar twee miljard. En ik moest denken aan het verhaal dat... Uh, ik heb, ik heb een bedrijf gehad. En op een gegeven moment kwam een of ander slecht idee. Maar ons, de, de, toen ik dat bedrijf begon, hadden we nog geen personeel. Misschien kent de Rick die fase wel. En dan kreeg je een, een opdracht binnen. En dan wist je, dan bracht je een offerte uit. En dan had je de opdracht. En dan wist je hoeveel uren je erin stopte Dan wist je hoeveel je weer had. Dus ik had zo'n spreadsheet. En dan kon ik in januari zien hoeveel ik dit jaar had verdiend. En dat zag je dan oplopen. Ja. Dat was de idee. En ja, dan 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 op een gegeven, gegeven moment werd het heel veel. En, dat was dan, de, en dan wist je precies... En dat is zoals ik nu ook wil leven. Ik kan gewoon zien wat ik dit jaar heb verdiend. En op een gegeven moment kwam, kwam de een of andere figuur die over geld gaat. Die zei nou het is beter dat jullie met een management fee gaan werken. En dan kreeg je elke maand een vast bedrag. En dan bleef er aan het eind. Ik heb nooit een bv gehad. Maar het bleef er dan geld over. Of je kwam geld tekort. En dat, en dat kreeg je dan wel of niet uitgekeerd. En ik weet dat toen ik die, die maandelijkse storting kreeg... dat ik het enorm miste, de connectie tussen iets doen... en daar dan ook beter voor betaald krijgen. Maar de andere kant heeft het me nooit ook maar een seconde ontmoedigd... of dat ik minder mijn best ging doen. Want uiteindelijk weet ik dat, dat ik net zo fanatiek was... In wat we bedachten en wat we wilden maken. En de clue daarvan was, we bedachten iets en dan gingen we dat proberen te maken. En dan, dan, dan was je er al in. Dan was je er al in. En de motivatie was niet het doel, maar van oh, we moeten dat, uh, moeten, dat uh, dit, uh, oh, moeten die bellen. Of oh, we moeten dit regelen, of oh, we moeten dat doen. Dus de, de motivatie vraag ik nu, is
1: die wel het doel of is die dat de next step? Het volgende dingetje wat geregeld moet ja, worden. Ik blijf het nog steeds super leuk vinden als ik een klusje binnenhaal. Ja, maar uiteindelijk geniet je van deze volgende vraag stellen. En
3: uiteindelijk is het niet zo dat Ook. je denkt: ik, ik, het, het levert mij niks op, dus ik ga
1: geen volgende vraag stellen. Nee, want dit uur levert mij niks op. Maar dat vind ik. Maar het lever, ik levert me heel veel op, want ik vind het super leuk met jullie.
3: Dus ik word een beetje uitgedacht over wat. En dan vraag ik misschien wel aan Rick. Wat ervaart een mens nou als beloning? Want misschien moeten we daar iets verder over nadenken. Want dat we roepen uit... Ja, ze doen het voor het geld... is volgens mij niet echt houdbaar. Ze doen het voor de status... Volgens mij niet echt houdbaar. Maar waarom doen ze, we het dan wel? En of is dat gewoon heel banaal? de next step? Gewoon, ja. oh nu moet dit... Oh, nou, oh als ben ik te laat met mijn e-mail. E ik vind het
1: een goede vraag. En ik, ik denk dat het antwoord um, uh, vijf en een half jaar duurt. Als je daar alles van wil weten. Maar wij krijgen de anderhalve minuut versie. Dat is podcast, mooi, hè? hè? Ja, ja, dat dus we hebben de tijd zat. Ja, nee, we hebben live radio. Gaat die hele intro van die vraag nu van de anderhalf minuut
0: af? Of, uh? Ja. <laughs> Oké, <Okay. laughs> dus doe maar een minuutje. Nee, kijk, motivatie is natuurlijk een veelkoppiger begrip. Hè. Je hebt de uh, variënt van uh, amotivatie extrinsiek naar steeds intrinsieker. Dat maakt al uit. Maar de kern van motivatie is dat je beloningssysteem meer wordt geactiveerd dan je zelfcontrolesysteem. Dan ga je iets doen. En dat kan dus uh, echt op, het beloningssysteem kan aangaan op, gaat aan op, Dingen als geld, op aantrekkelijkheid, dat soort zaken. Maar natuurlijk ook op uh, de persoonlijke, mentale Als je naar je waarde leeft, is dat belonend bijvoorbeeld. Maar het is ook belonend om een succesje te ervaren of om groei te ervaren. Dus je hebt veel, heel veel verschillende dingen zijn belonend. En motivatie is niks anders dan bewegen naar beloning toe. En dat kan ook een tussenstap zijn. Dat kan ook zijn. Een complimentje. Ja, compliment. Dat is een hartstikke. Compliment is wel ongelooflijk. Omdat die sociaal is vaak. Die komt van iemand anders. Is dat een hele belangrijke prikkel. Dus het, het is niet, daarin niet heel simpel. Maar elke tussenstap. Als je, als je begint met hardlopen. En het lukt je een keer om een kilometer te lopen. Ben je super blij. Ben je gemotiveerd. Ja. Dan, wil je, dan wil je die 1,1 gaan lopen. Dat is een tussenstap van een, van een groter doel. En soms kun je het grotere doel al weg. Uh, hoeft helemaal ja, niet bij ja, ja, ja. dus, de weg te zijn. Dus motivatie kan op meerdere manieren werken. Dus je, je hebt daar ook nog keuze in. Wat is voor deze persoon op de, dit moment motiverend? Ja. Of ja. voor mij nu. Hoe lang was dat, uh, Glenn?
1: Nee, ik vond het heel knap. Ik denk anderhalve minuut. Echt wel minder. Het is half acht. Ja. <laughs> nou ja, en wel, wel grappig natuurlijk. Dat als je, uh, als je, als je nu kijkt hoe, hoe daar in organisaties mee om wordt gegaan. Dan is er wel iemand die zich bezighoudt met het beoordelen, belonen, dat gedoe. Er is een manager die zich bezighoudt met... Allerlei dingen die rondom motivatie zitten. Er, er is uh, tegenwoordig meestal wel iemand die zich bezighoudt met... ja, maar uh, wat, hoe is het met je ontwikkeling? Wat vind je nou belangrijk? En als het een beetje meestal is, is, dat diezelfde manager. Maar soms is het ook een, weet ik, een coach van een ander type. Maar wie is er nou bezig met... vind je het hier gezellig? Hebben we, hebben we het leuk met elkaar, jongens? Gaan we nog een feestje vieren? Er is geen hoofd. Gezelligheid. Wat er eigenlijk wel zou oh, moeten ja, wel. zijn.
2: Is die daar, Edson? Ja, wel. Jawel Glenn, er zijn genoeg chief happiness officers en ja. um, chief satisfaction officers die rondlopen en, en kijk, we kunnen vinden wat we willen ervan. Een aantal van hun doen best wel heel goed werk. Um, maar do, geef dus, eens een voorbeeld.
1: Wie, van wie, wie is er nou een mooi voorbeeld? Jij, 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 jij ziet oh. uh, wie er rondlopen.
2: Ja, maar, maar moet ik hier dus namen gaan noemen? Ga nou ja, het is, nou, je, je geeft
1: gelijk iemand een compliment. Dus dat is weer uh, motivatie yeah. voor diegene.
2: ja. Nou, nu helemaal top of my mind kan ik hier niet noemen. Ik kende eentje van een jaar geleden, maar ik weet niet of die er nog zit. Dus ik, ik kan dat heel moeilijk noemen nu. Maar die chief happiness officers die zijn wel degelijk um, geïnteresseerd in... hoe creëren we de community? Voel je je gelukkig? Wat moeten we doen om je hier te houden? Uh, wat, uh, wat zijn de dingen die, jou niet, die je niet uh, zien zitten? En hoe kunnen we dat repareren? Daar wordt wel in geïnvesteerd en naar gekeken. Ja. Zeker.
1: Ja, ik, ik vind bijvoorbeeld AFAS. Die ken jij ook goed, Jeroen. Dat vind ik nou echt een mooi voorbeeld. Hè? Er wordt ook wel eens gezegd, het is een soort halve, halve sekte. Maar die, 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 die creëren echt een... Ja, echt een community met elkaar. Ja, dat is zo, een groot deel van het beloningssysteem. Ik heb altijd een
3: bedrijf... ...wat ik ook graag als voorbeeld... ...jij bent gek op anekdotes. En in de ja, briefing voor leuk. dit... ...was ik of wij leuke verhalen hadden. Um, ja, ik ben ook altijd fan... ...ook fan van AFAS. De hand die je voet moet je altijd uh, prijzen. Maar de... Um, uh, ik ook groot fan van uh, pro-awareness. Zij uh, helpen bedrijven met flikker. Het uh, doet er niet toe. Het zijn toch? Yeah. Maar wat, wat leuk is, een van die leuke beloningsanekdotes bij hen, is dat jij zelf mag zeggen wat je vindt dat je moet verdienen. Dus je komt binnen. Uh, de A is het aannamesysteem al interessant, want je krijgt geen gesprek met een manager, maar je moet zoveel collega's overtuigen dat. Jij van toegevoegde waarde voor deze organisatie hebben, uh, bent. En vervolgens mag jij zeggen wat je wil verdienen. En vervolgens mag jij dan uitleggen... in hoeverre je dat kan verantwoorden dat je dat verdient. Dus je mag, je mag gewoon zeggen, ik wil een ton verdienen. En als jij hard kan maken dat je zegt... en dat breng ik ook op. Dus dat je kan aantonen dat je dat opbrengt. Dan mag jij een ton verdienen. En je mag ook zeggen, ik wil een miljoen verdienen. En als jij vervolgens gewoon kan tonen... kijk maar, die maak ik ook, want... Nou ja, en dat kan op allerlei manieren maar wie, zijn. Maar
1: wie, 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 wie zegt daar dan van... ja, dit is oké? Okay. Diezelfde collega's weer? Ja. oké. Okay. We, ik weet niet
3: precies hoe dat gaat. Maar ik weet dat je als medewerker... zelf mag bepalen wat jij vindt... dat jij wil verdienen. En dan is het... Ja, kijk... Maar dat geldt voor jou, Glen. Jij mag op 1 januari ook zeggen dat je een half miljoen uh, ja. vindt dat je moet verdienen. Ja, en dan mag je bij jouw baas, ja. jijzelf, ja. aantonen dat nou, je en, dat ook waard en bent. En bij de bankrekening, want ik moet ook nog overgemaakt ja, worden. Ja, precies. Er is een zekere feitelijkheid. <laughs> ik, vind een, ik vind dat wel een prikkelend idee.
1: Ja. Want, want, want het gemekker is natuurlijk dan weg. Hè? Ja. Je kan niet meer zeggen, ik verdien te weinig. Maar hoe doe jij dat dan, Jeroen? Want jij bent, uh, jij bent een zelfstandige mens... Hoe, hoe, hoe zorg jij voor die, die community-gevoel? Want je hebt geen collega's, je hebt geen kantoor. Ja, ben, je, ben je daarom zo graag hier? Is ja. dat het?
2: Omdat ja, letterlijk. Je dan,
1: omdat je dan gewoon bij mij een beetje hoort. En letterlijk. ik bij jou natuurlijk. Ja, letterlijk. Ik zit bij een uitgever. Kumbaya. Ik zal
3: geen namen noemen. Maar. Uh, een van de redenen is dat als ik een idee heb. of dat ik daar mensen ken. of als ik een verhaaltje wil vertellen. of dat ze me vragen: Goh, zou jij dit willen doen? Ik zeg altijd: ik, 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 ik zwerf eenzaam over de zee. dus ik heb haventjes nodig. Ik, ik zit de hele tijd op de vlassen. dat Rick naar die uitzending zegt: Goh, we hebben nog een baan. Ik zou wel eens een baan willen hebben. Ja? Maar, ja, dat is mij niet gegeven. Dat, dat is, ja, dat heb ik wel geaccepteerd. En, maar, maar uh, de, de tragiek van mijn kracht. Is, ik heb nog nooit een baan gehad. En maar ik heb ook nog nooit een baan gehad. Dus nee. het is heel leuk, want ik heb altijd voor mezelf kunnen zorgen. Maar die gemeenschap, als er iets is wat ik wat ik een iets wat ik daar belangrijk kan vinden, wat het me niet verschaft om zo leuk in mijn eentje, in een eenmensmerk te zijn, ja. is wel dat. En ik heb genoeg haventjes waar ik af en toe aanleg en jij bent er daar één van.
1: Oh, wat, wat fijn, ik ben een haventje. Ja. ja, Maar jij ook voor mij, dat is wel leuk. Ja. En, en het grappige is, want ik, ik heb dat ook. Doe, ik Doe ben nu ook... die
3: jingle met veel violen. Ja, pas kut. op, liefdes. Uh, liefdes ja, liefde er, in, ja. de, in beeld.
1: Ik heb wel een open hart, die kan ik ja, wel Candlelight. Nou ja, wel interessant, want ik, ik heb dat ook. Ik ben ook een, ik ben ook een zelfstandige zonder dat ik een, een, echt een clubje heb. Ik heb wel een paar collega's ondertussen waar ik uh, mee werk. Maar ik heb eigenlijk best wel veel collega's. Want hier bij de radiofabriek, Ja, dat is altijd gek. Ik, ik voel me hier thuis, ik heb de sleutel. Maar ik, ik werk hier officieel niet. Ik ben ja. hier niet in dienst. Uh, ik werk haven. samen. Dus dit is echt wel een haven voor mij. Hoe is dat voor jou, Rick?
3: Die hebt, heeft zijn eigen secte ja, gebouwd. Ja.
1: <laughs> hij, ja,
3: nee, ja,
0: hij knikt. Nee, nee, nee. Ik heb niet mijn eigen secte gebouwd. Ik vond het... Um, aan de universiteit... Had ik, ja, dat is dan te groot, zeg maar. Dus dan, dan is je identificatie ja. met je afdeling. He, met ongeveer die 20, 25 mensen om je heen. Dat, dat is dan... Op zich beren gezellig, maar daar liep ik wel tegen iets te veel bureaucratie aan. En ik moet zeggen, als je zelf een bedrijf kan vormgeven... dan ja, blijkbaar vind ik gezelligheid heel belangrijk. Dat is een belangrijk ding bij ons. Ja. En dat weet ik dat mensen daarom ook
3: voor een groot deel bij ons willen blijven. Omdat het gezellig is. Ja. Ik heb mijn bedrijf beëindigd. En de pijn die ik altijd de rest van mijn leven zal blijven voelen... is dat we ook een heel gezellig, hmm. leuke familie waren... En ik dat altijd een beetje met weem. Ik bedoel, het is niet dat ik een foute keuze heb gemaakt. Weet je, alles pijn en, en beloning. De, de keuze die ik heb gemaakt in mijn leven... hebben me ook ongelooflijk veel gebracht. En ik zou het zo op dezelfde manier over willen doen. Geen probleem. Maar elke keuze geeft ook een nietje wat je niet krijgt. Nou, als er dan iets is wat ik
1: jammer vind... van het feit dat ik mijn bedrijf beëindigd heb... is wel de community. Ja. Edson, hoe is dat voor jou? Want jij bent ook uh, uh, voor jezelf begonnen. Alweer een tijdje geleden. Edson is nu Edson, zo Edson. alleen. Ja, ja, nou ja, dat is Curaçao. Hè. Dat is toch een eind weg. Ja, volgens mij is hij nu echt uh, van de radar. Maar maar ik vind maar... het
3: wel een ontroerend moment. Ja, hè? Hè? Dat ja hij, is, is hij is helemaal stuk. Edson, van.
1: hoe is dat voor jou om uh, in de community te horen? Stilte. <laughs> ja. Ja, waar ik aan wel zit te denken is die... Rick zei dat al even, die, die grootte van zo'n universiteit. Valt daar iets over te zeggen? Wanneer is groot te groot en, en voelt het niet meer als een, als een clubje? 15 en 150.
0: Nou ja, je, 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 hebt, uh, je identificatie met een groep is flexibel. He, die, je kunt... Uh, tijdelijk met je, je pakt eigenlijk de, de kleinst mogelijke eenheid. Dat is wat je standaard doet. Dus je, je, je kamer met vier plekken... waar drie anderen zitten. Dat is je echte eenheid. En dan kun je opschalen. Je kunt naar de afdeling. Je kunt naar de hele verdieping. Dat kan allemaal. Maar de natuurlijke wijze is... om naar de kleinst mogelijke te gaan. Maar stel dat Nederlands elftal speelt... dan, dan identificeer ja, ja. je ineens op Nederland. Dus dat is flexibel... maar de neiging is om naar de kleinste uh, afdeling te gaan. Dus in die zin... Je kunt ook wel uh, gehecht zijn in grote organisaties. Maar je hebt dan. Kijk, bureaucratie kan een probleem zijn. Uh, en het kan onpersoonlijk aangestuurd worden. Maar in essentie kun je, kun je gewoon 40 jaar op, op, met dezelfde
1: vier mensen op een kamer zitten. En dat is dan je ding. Ja, maar dat dan zijn dinget. die vier mensen je ding. En niet, en niet per se het, het, het grotere geheel eromheen.
0: Ja, ja, precies. En je hebt een voordeel. En natuurlijk hebben midden- bedrijven een voordeel. Dat je. Want het is wat dynamischer. Je, kan, je hebt wat meer. Je, je kan. Die massaliteit Dus ook dat je met z'n allen, dat gevoel van met z'n allen heb je natuurlijk veel minder in een grote organisatie. Dus ja, dat dat
1: eigenlijk. Ja. ja. jij zei al 15 en, 15 en 150? Waarom? Ja, dan? ik dacht dat. Ik geloof dat, we, dat wij 15 als een groep ervaren, de
3: optimale. En, en 150 is wat we kunnen hebben, daarnaast gelul. Daarna weten, kunnen we de namen niet meer. Nee, dan, dan voel je dan, dan zeg je wel, wij zijn een groep, maar dat is. Dat voel je helemaal niet meer zo. Hmm. Nou, dan heb je ik, heel veel verhaal nodig om, om het wel te voelen. Ja. Nou ja, ja, ja ik, ik moest. Ja, ongelukkig getijnd moment. Maar ik zat ondertussen te denken aan uh, 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 Ajax. Hè, nu, nu eventjes op een vreemde manier in het nieuws. Maar daarom moest ik eraan denken. Is dat je dat je, je wel aan een of ander verhaal of een merk je toch ook kan. In grote getalen kan identificeren. Misschien omdat het neerkomt op elf mensen. Maar, maar er zijn toch heel veel mensen. Die kunnen zich identificeren met zoiets. Als ik ben fan van. En, en, en doe ik ja. nu even de enige voetbalclub in Nederland. Maar dat doet het niet zo. Het kan elke, kan elke entiteit zijn. Maar die kunnen, zich, die kunnen zich. Ja die kunnen zich Excelsior voelen. Of Feyenoord. En dat is
1: een verbondenheid. En dat, is, dat is toch een bijzondere gave Omdat het een fucking abstract is. Ja. Ja, maar die kunnen zich ook uh, Amsterdammer bijvoorbeeld voelen. Dat vind ik altijd heel sterk. Ja, maar ik denk toch echt... Ajax
3: ziet dat mensen zich dat meer voelen dan Amsterdammer? Is er ooit ja. iemand zo fanatiek Amsterdammer als dat iemand fanatiek Ajaxiet nou,
1: kan zijn? zijn? Ik, er zijn toch veel Amsterdammers en ik vind ze allemaal heel lief. Maar die dan toch vooral vinden dat Amsterdam echt de enige plek op de wereld is waar je wil zijn. En dat kom ik niet vaak in andere stedelingen tegen. Ik weet niet hoe... Jij woont in Nijmegen volgens mij nog steeds, toch? Je ben, mm -hmm. bent niet in hart en nieren Nijmegenaar. En uh, natuurlijk nee, Je moet vooral niet buiten de, buiten de ring van Nijmegen komen. Nee, maar dat heeft een andere ja. reden dat ik geen Nijmegen oh. ben. Dat ik kom uit
0: een uh, rivaliserende stad. Arnhem! Dat ligt wat gevoelig.
1: Gevaar. Allright, mannen. We zijn uh, uh, alweer beland aan het einde. Um, ja. Ja, zo gaat dat als je een beetje aan het leuteren bent met z'n allen. Ja, de grote vraag is, uh, um, um, er moet nog even een strik omheen. Ja. Waar, waar hebben we het over gehad, Rick?
0: We begonnen met beloning. We ja. We, uitwaaien. we zijn het eigenlijk over mensen gaan praten. En motivatie vonden we belangrijk. Uh, de verbondenheid en gezelligheid. Uh, dus waarschijnlijk willen we een strikje omdoen van uh, en nu? Wat, uh, ja. wat, wat betekent dit voor belonen, lijkt me?
1: ja. Ja, ik vond het dus mooi. Be
3: de beloning is dat je gewoon met
1: leuke mensen mag werken.
3: Moet je niet naar me kijken, want dan denk ik dat ik aan het woord mocht. Oh. Uh, um, it, 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 eigenlijk, uh, Riks uh, begon, en ook uh, dat, wat de luisteraars niet meekregen. over een beetje mopperend. we maken het allemaal zo ingewikkeld. en we maken het allemaal zo abstract en zo fluffy. It, 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 mijn strik eromheen is: we, zijn, uh, uh, we hebben het onszelf heel erg ingewikkeld gemaakt. waarom we het nou ook weer doen. En dat we, misschien zijn we een beetje in crisis over waarom we, het eigenlijk allemaal, waarom we het eigenlijk allemaal doen en niet die why van die man die een slim idee had, maar het waarom van wat, wat vind ik er eigenlijk leuk aan dat ik doe wat ik doe en dat is denk ik wilde. Maar ik snap het ook. Als je nero bent, dan weet je op een gegeven moment... van gekkigheid niet meer wat je moet doen. Want nee. je kan alles wel doen. Ja, en je, ik denk dat ook we ons moeten realiseren... dat we als maatschappij daar een beetje zitten. We weten van gekkigheid eigenlijk niet meer waarom we doen. Dat, dat je op een gegeven moment zo rijk bent... dat je door een plafond heen gaat. En dat daar is niks meer. Ik Toevallig, uh, hebben we nog uh, 20 seconden. Ja. Ik zat van de week bij het... Bij het uh, bij, ik zocht iets. Ik klikte een verkeerd programma aan. Want wie kijkt er nog live? Dus ik keek En dat, en dat bleek... Lake over de Beverly Hills te gaan die, die en ik, dat was een korte schets. Ik heb een paar minuten blijven hangen hoe mensen daar leven. En toen dacht ik: Nou, dit is, dit is niet, dit noemen ze dan de meest de plek waar je iedereen in de wereld zou willen zijn. Ik keek echt naar de hel, letterlijk. En ik dacht: Dit is echt erger. Volgens mij kan je alleen maar ongelukkig zijn als je zo rijk bent. Het gaat, het gaat echt. Het gaat echt helemaal nergens meer over. Je bent volgens mij allemaal eenzaam en allemaal desolate en allemaal neurotisch en gestrest. Ja, en, en ik vond het wel een mooi beeld. En geïrriteerd dat de buurman ook een gele Lamborghini heeft gekocht. De, niks doet er meer toe. Ja. Dus alle onbenulligheden worden belangrijk. Ja. En ik denk wel dat we zo rijk zijn, dat we zo decadent zijn, dat we een beetje. Waar, waarom deden we het ook alweer? Dus in die zin ga ik wel met Rick mee. We maken het allemaal heel fluffy en, en
1: heel, heel complex en heel veel tegelijk, waardoor we het zelf niet meer snappen. Ja. Ik, ja. ik ga nog één poging ah. te maken om te kijken of we nog verbinding hebben met Curaçao. Edson, heb jij nog een mooie strik om de uitzending, waar ging het over? En hij is verdwenen. Nou, we hebben wel genoten van je Edson. Dat vind ik wel belangrijk om even te vermelden. Bedankt dat jullie er waren mannen. Ik vond het bijzonder leuk om met jullie te doen. Ik ben ook heel benieuwd wat de luisteraar ervan vindt. Want ja, het is een beetje free format En we vliegen alle kanten op. En is dat heel erg leuk of is het super irritant? Nou, dat kun je laten weten via alle kanalen. In ieder geval via info powernl Dus mijn dank is groot aan Jeroen Buscher, etc. En Rick van Baren. Ongelooflijk leuk om jullie weer te zien. Want uh, nou ja, op deze manier haal ik ook de mensen wat vaker in de uitzending die ik graag zie. Ik zie je graag. Dat betekent ik hou van je uh, volgens mij in, in, het, in het Vlaams. Maar dat is weer een heel, heel ander ding. Jij natuurlijk belang, bedankt voor het luisteren. En als je uh, live aan het luisteren bent. En dat hoop ik natuurlijk. Blijf dan nog even hangen. Want we gaan straks verder met Jeroen Buscher over zijn nieuwe boek. Tot de volgende keer.